2: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y saludar a todas, a todas ustedes que se conectan con nosotros y a también los, a los chicos guapos. ¿eh? Hoy, hoy en especial, pues yo creo que nos la vamos a agarrar como una nochecita de karaoke, fíjense, se me antoja como estar cante, y cante con ustedes. Porque miren, vamos a platicar de un personaje, ay Dios mío, de estos personajes que viven como en lo oculto que viven como en un bajo perfil, que como que, miren, se hacen como si los que no existieran, pero que si no es por ellos, uh -uh. muchos, muchos cantantes que son famosos mundialmente, que tienen éxitos, que venden discos, que llenan estadios, que, que, que son personajes muy importantes de la música, sin ellos, simplemente no existirían canciones, ay Dios mío, que vamos a recordar los años 70, 80, 90 2000, porque es una de las personas que le ha dado canciones prácticamente a todas las generaciones, y yo les voy a decir cuáles canciones son, y ustedes me van a decir por supuesto que sabemos de quién se trata, que además de todo tiene una historia de vida bien interesante bien interesante, ya está bastante eh, mayorcito bastante avanzado en años, pero qué creen Sigue trabajando, todavía sigue componiendo, sigue haciendo sus cositas, y hoy vamos a platicar perfectamente de toda su música. Pero bueno, nada más les voy a decir algunas de las canciones, y ustedes me van a decir si las han escuchado, si las conocen, y si saben quién las canta. ¿Se acuerdan de aquella canción de Yo soy aquel, el que siempre yo te miro, el que te espera? Una canción maravillosa y que tiene una historia... Bien, pues es es triste y termina en algo bonito. Y estoy aquí aquí para quererte. Una canción maravillosa, pero lo dudo. ¿Te acuerdan de José José que cantaba esa o aquella de todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí o aquella que decía dueño de ti, dueño de qué? dueño de nada había otro que decía otra canción que decía ese hombre que tú ves ahí es un no sé qué y, enano, y estúpido, y estúpido no sé. <ríe> oigan esa canción también también la compuso esta, este personaje una canción que a mí me, me, me gusta mucho y que cuando andaba, cuando andaba yo bien dolido, pero así dolido de, de, de cortarse las venas con galletas de animalitos, cantaba yo chill y de pero este terco corazón no te olvida, no te olvida aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Hay otra canción que decía, solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja frente a frente. ¡Ay! De verdad es que no más miren. ¡Ay, ay, ay! Bien bonitas esas canciones. O la que decía, tú, amigo, tú, pobre diablo, se nota que no la conoces. Esa también. O aquella que decía, sí, era bella, pero tan fría pero vacía, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra, ay Dios mío, qué, qué, qué buena música, o aquella de estar enamorado es, convertir el agua en lo profundo, estar enamorado es, o también cantó, Rafael cantó también aquella que decía, como yo, te amo. También Rocío Jurado, ¿no? La cantaba. Dice: Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con la ímpetu del viento. Yo, que la cantó Gloria Trevi, por cierto. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente. Oh, el día que puedas te mando con alguien, no, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad, el libro de versos que yo te leía. No, espérate Omar, espérate que todavía no acabo. O oh, también venía la de detenerla ya, que es una ladrona detenerla ya o también una fíjense esa me gusta ¿eh? porque la cantó Yolette en la Academia yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque na 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 ¡Oh! miren de verdad canciones bien buenas Karen Zárate muchas gracias por hacerte miembro del canal del Philip bienvenida Karen esas canciones yo creo que la gran mayoría de nosotros las conocemos, o díganme si no. O a veces, cuando estamos, miren, trapeando, planchando, haciendo o trabajando, ¿a poco no han cantado alguna vez esas canciones? Y me estoy quedando corto porque les puedo decir que hay más de 600 canciones y todas de ellas fueron trancazos, pero trancazos de a de veras. Y todas esas canciones salieron de la mente, acá, de la creatividad. De una sola persona, una sola persona, con, bueno, amar y querer, nada, no, nada más para que se den una idea este de, de, de lo que era la creatividad y el escribir canciones, escribir poesía y además de todo musicalizarlas. Créanme que no era nada, nada, nada sencillo. Les voy a decir el nombre y ustedes van a decir, bueno, ¿quién pasa a ser este personaje? Pero ahorita que les vaya yo contando su historia, miren, van a decir con razón, no, pero por supuesto que sí, Manuel Álvarez Beigdeber Pérez, así se conoció durante mucho tiempo así era, y qué creen que se parece a, a, quien, es, a quien era dueño de Radio Centro, ¿no? el señor Francisco Aguirre yo cuando lo vi dije, ay Dios mío no será de, de los Aguirre, pero no es nada más y nada menos que don Manuel Alejandro, sí don Manuel Alejandro, este personaje que cuando escuchamos la radio la gran mayoría de, los, de, de las canciones que los locutores despiden siempre dicen, acabas de escuchar soy rebelde de Yanet y bla 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 y una composición del de Manuel Alejandro, ah caramba por supuesto que sí. Este señor que, miren, vive. Y además de que vive, es un señor que está muy activo todavía y tiene 88 años de edad. A sus 88 años luce entero para la edad que tiene, ¿no? Don Manuel Alejandro, este hombre que nace en un, en un pueblito llamado Jerez, allá en España, en Cádiz. De hecho, eh, allá en España. Fíjense ustedes que este lugar de Cádiz es muy conocido, muy, muy, muy conocido por sus viñedos, Imagínense ustedes estos sembradíos enormes y preciosos de uvas. No, hombre, los vinos de allá de Cádiz, bueno, son una maravilla. Pues allá nace eh, precisamente don Manuel Alejandro. Ellos no eran de allá. Sus antepasados llegaron huyendo de, de pues, toda la persecución y todo lo que ocurría. Era como una inquisición en eh, Portugal. Entonces llegan, pues obviamente buscando un lugar para, para establecerse y llegan ahí a Cádiz. Pues dijeron, está bien bonito, hay muchas, este, eh, muchos sembradíos de uva, el, el clima es maravilloso, pues aquí nos vamos a quedar. Entonces se quedan ellos a radicar ahí, ¿no? La familia. Miren, este rollo de la música, de la composición, de las letras, ya lo traía en las venas. Su papá de Manuel Alejandro era un compositor y compositor Famosísimo, no era nada más así como que pues, eh, eh, alguien que le hacía el intento. No, 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 no. Fíjense que don Germán Álvarez era un, un compositor destacado, pero de música clásica. Era, no, él no componía letras, él componía música. Pero con los diez hijos que tuvo cuando se casó, Imagínense ustedes, él podía ser muy trabajador y podía ser muy talentoso, pero con 10 chamacos, pues obviamente no le alcanzaba. Era un señor que además de todo, sus composiciones, que al día de hoy existen y, y son, son patrimonio de, de la humanidad, la música de, de este personaje, de Don Germán, fíjense ustedes que por ser música clásica, que era lo que él componía, no era bien pagada, ¿no? O sea, en realidad lo hacía por gusto, lo hacía por pasión y porque sabía hacerlo pero nunca traía un centavo en la bolsa del señor. Y el día que tenía un, unas monedas, pues imagínense repartirla entre la mujer y los diez hijos, el señor pues no tenía prácticamente nada. Miren, eran tan pobres, a pesar de que el señor era famoso, pero eran tan pobres que no pudieron comprar nunca una televisión. Y entonces su único entretenimiento que tenían los diez hijos, pues era escuchar la radio. Y a eso súmenle que este señor Germán todavía les decía... Pero no vayan a poner la música moderna, ¿eh? que si este señor Don Germán viviera y escuchara el reggaetón ahorita, bueno, yo creo que se nos vuelve a morir diez veces, pues resulta que no los dejaba escuchar la música moderna de hace casi 90 años, imagínense, los dejaba escuchar solamente eh, música clásica. Los niños, los diez chamacos, crecieron escuchando a Mozart, creyeron, eh, crecieron escuchando a Beethoven, todo lo que tuviera que ver con música clásica, era lo que este señor dejaba escuchar solamente a los hijos. Bueno, eran tan pobrecitos, tan pobrecitos, que de verdad no tenían muchas veces ni para comer. Bueno, Manuel Alejandro, Fíjense ustedes que estando en la primaria de repente un día habla su papá y su mamá con él. Él estando en primaria ¿eh? y le dicen, mi hijo, nos da mucha pena, pero te vamos a pedir un favor. Pues sí, díganme, dijo él, ¿no? Manuel Alejandro, siendo chiquito. Y le dicen, hijo, déjate reprobar. Mamá, ¿cómo me voy a dejar reprobar? Sí, hijo, por favor, déjate reprobar. Repite el año. Y decía este, pues quién sabe, mis papás, en lugar de que me digan que pase, ahora resulta que me dicen que repruebe. ¿Por qué, mamá? Hijo, porque tu hermanito va a entrar a la escuela, bueno, o sea, pues, ahora sí que están, van un año este, de diferidos, ¿no? Tú vas en quinto, él va en cuarto, pero resulta que ahora que pase en la quinto, si tú repruebas, van a estar los dos en el mismo salón y en el mismo grupo, y con eso se pueden compartir los útiles escolares, pueden compartirse los libros y los cuadernos, y con eso nosotros, pues ya nos ahorramos un, un dinerito. Y así lo hizo Manuel Alejandro. Eh, se dejó reprobar para que su hermanito lo alcanzara y los papás pudieran evitarse un gasto. Bueno, pues como sea, dijo él, híjole, las cosas creo que sí están bastante, bastante difíciles. Los niños que veían toda la necesidad que había en casa querían trabajar, ¿no? Desde chiquitos decían, a mí dejen mira a bolear zapatos o a ver qué hacemos. Pero el señor don Germán, miren, era cuadrado y era estricto, se los traía cortitos, cortitos la única que sí era como permisiva con ellos era la mamá, ella sí les decía cuando no estaba el papá, váyanse a jugar a la calle órale, chamacos, y si quieren ir a ganarse unas monedas, vayan, pero el señor era muy católico, mucho mucho muy religioso, y además era muy estricto, entonces sí se los traía cortitos a los diez chamacos a todos ellos, bueno pues resulta, fíjense ustedes, que de repente cuando eh, Manuel Alejandro apenas tenía cinco añitos, la familia se muda a un lugar, eh, a un barrio llamado Santiago. Y entonces en este barrio era muy famoso y muy popular. ¿Por qué? Porque ahí se tocaba y se bailaba el flamenco. Pero era de todos los días, eh, de todos los días. Eh, era muy normal que los jóvenes en aquel momento, como ahora que salen a bailar reggaetón y a los perreos en aquel momento, era el flamenco, era lo que bailaban y los cantos gitanos se escuchaban todos los días en este lugar Santiago estuvo viviendo Manuel Alejandro desde los 5 hasta los 21 años entonces él veía y decía, híjole ¿por qué mi papá no nos deja salir y echar cotorreo ahí con las gitanas y bailando y todo? ¿por qué siempre nos tiene escuchando la música clásica y aguas si desobedecieran al papá que además de todo era muy estricto el señor entonces lo que hacían, tenían un balconcito ahí en su casa. Lo que hacían los diez chamacos es que se asomaban en la tarde porque por abajo pasaban todos los, los, los bailarines de flamenco, imagínense ustedes con aquellas castañuelas y todo, y las gitanas que pasaban bailando. No, era un festival todos los días. Este lugar de Santiago era conocido por, por toda, todas estas cosas. Y entonces Manuel Alejandro decía, ¡Ay, mi padre! solamente quiere que nos enfoquemos a la música clásica y no nos da permiso pues ahora sí de, de, de divertirnos como jóvenes que somos, bueno pues resulta, fíjense que Manuel Alejandro desde ese momento soñaba en ser pianista en ser director de orquesta él quería de alguna manera destacar igual que su papá en la música pero por otro lado decía pero es que mi papá toca pura música sin sin letras y como que no y yo quiero algo pues más jacarandoso ¿no? decía Manuel Alejandro, bueno pues fíjense que su hermano que le seguía de, de edad, eh, el mayor, era José María. Y José María era un muchacho que este, tocaba el violín. Toda la familia eran músicos, eh, todos, todos, todos. Pues el papá, siendo es, escritor de música clásica, todos sabían tocar. Entonces Manuel Alejandro, junto con este hermano José María, se juntan, ¿no? Se hacen así como uno solo y entonces empiezan ellos a hacer sus pininos ya en cuestiones musicales, pero... No con el género que le gustaba al papá, a don Germán, sino con la música que a ellos les gustaba y don Germán hacía unos santos corajes, porque para él era un sacrilegio que sus hijos que se habían educado con música clásica, de pronto empezaran con ritmos gitanos y cosas pues totalmente eh, fuera de lo que ellos habían aprendido, no les gustaba, de hecho fíjense que este muchacho, José María, fue el que quedó encargado de todas las composiciones que hizo su papá no, 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 le, no heredó dinero don Germán, pero heredó todas sus composiciones, y este muchacho, José María fue el que se encargó de, de, de preservar toda esta pues cantidad de composiciones que, que había hecho su papá, que además de todo ah, también tenía música sacra. Bueno, pues resulta que ya los dos se hicieron uña y mugre, ¿no? Lo, los hermanitos, tanto Manuel Alejandro como este muchacho José María, y empiezan ellos a hacer estos eh, pininos. Bueno, ¿vale? pues resulta que Manuel Alejandro empieza ya a hacer sus composiciones, pero pues obviamente a escondidas del papá, porque el papá le decía, no, 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 no tú te me vas a la escuela, tú tienes que aprender, tú tienes que ser alguien, vete en mí, ve ese reflejo en mí, yo no tengo dinero, yo siempre ando totalmente amolado, no tengo ni para mantener a mi familia, y si tú te dedicas a la composición, vas a acabar en lo mismo. Pero Manuel Alejandro, que imagínense a esa edad, ¿no? Que estaba pues en la, en la adolescencia, entrando a la juventud, pues el chamaco quería quedar bien con las muchachas, ¿no? Era pues, pues su talón de Aquiles. Y resulta que entonces Manuel Alejandro decía, la música que compone mi jefe es bien aburrida, bien aburrida, no me gusta. Pero si yo le pongo letra y la hago más entendible y se la canto a una muchacha... Uy, esa muchacha pues me va a hacer caso. Entonces empieza él, cualquier muchacha, cualquier muchacha que él veía, empezaba él a, a coquetearle, a escribirle su canción. Se la cantaba y mínimo, mínimo unos besotes y le andaba dando la muchacha, ¿no? más de agradecimiento. Y a veces terminaban siendo novios. Entonces Manuel Alejandro vio como la forma y dijo, ay, de aquí soy, pues ni me cuesta trabajo escribir una canción. Y además me gano unos besotes, pues, vénganos tu reino, decía él, ¿no? Pero el papá estaba infartado porque decía, no, 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 no. Y si por si acaso, a ver Manuel, de verdad, de verdad quieres ser músico y de verdad quieres eh, dedicarte a la composición, no, pues que sí, papá. Estás decidido y sabes perfectamente que no vas a ganar dinero, sí lo sé, papá. Bueno, pues mi hijo, yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano, le dijo el papá pero te me vas a estudiar al conservatorio. No no te voy a permitir que seas un músico, eh, pues ahora sí nada más al, al ahí se va. No, no, no. Vas a ser un músico diferente, vas a ser un músico preparado, aunque toques la música que tú quieras, pero finalmente voy a, este, a mandarte al conservatorio para que estudies composición. Bueno, pues ahí tienen que Manuel Alejandro entra al conservatorio y estudia composición y también estudia piano. Pero resulta que cuando él estaba, pues ya metido, muy, muy, muy metido en el rollo de, la, de, 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 de este ejecutante de piano y de composición, lo mismo que estudió Sergio Andrade, por cierto, ¿eh? Deeper Pine dice: Philip, saluditos, y un cierro mis ojos. Dice, porque hoy cumplo años, y dice, y si no es mucha molestia, una chiripiorca, gracias, con todo cariño, Deeper Pine, y felicidades por tu cumpleaños. Mira, aquí te mando a tu chiripiorca con todo el cariño del mundo. Alicia Villa también, muchísimas gracias, y por supuesto que miren, a todos ustedes les mandamos besotes. Deeper Pine, que además te haces miembro del canal del Philip, bienvenida y gracias, gracias por todo su cariño y por todo su apoyo. Pues miren, Gaby Arlington, muchísimas gracias, mi querida Gaby, te mando muchos, muchos besotes, oigan, pues resulta, fíjense ustedes, estaba ya este Manuel Alejandro estudiando piano, estudiando este composición, y de repente no se va cayendo el chamaco, y se rompe el brazo, el brazo izquierdo, se lo rompió, ¿cómo iba a tocar el piano? Ya no podía, miren, pues obviamente fueron de las grandes tragedias para él, ¿no? Porque pues, pues para otra, cualquier otro chamaco hubiera dicho, bueno, me pone en yeso y al ratito me compongo. Pero en el caso de Manuel Alejandro, que él quería ser pianista, por supuesto que era una tragedia enorme, enorme. Y entonces, gracias a esto, tiene que dedicarse con mayor empeño a la composición. Bueno, de repente iba y visitaba a sus compañeros que estaban estudiando interpretación o canto. Entonces llegaba y les decía... A ver, chamacos, les tengo una canción nueva. ¿Quién se avienta a cantarla? Y como sabían que era muy bueno... No faltaba el que levantaba la mano. Yo la canto. Y entonces, como empezaba a componer música popular... Los maestros decían... Está bien, está bien, no te preocupes, Manuelito. Si quieres componer música popular... Te quitamos ya las materias de música clásica. Solamente vete ya este, pues, enfocando... A todo lo que va a ser tu, tu concepto... Que es la música popular... El encantado de la vida, Manuel Alejandro, pues obviamente que sus compañeros con voces muy prodigiosas le cantaran sus primeras canciones, ¿no? Sus primeros éxitos. Bueno, pues resulta que ya con su bracito fracturado, ya estaba estudiando, pues ya no le quedaba de otro. Esto le, le ocurrió a los 16 años. Que de hecho, fíjense que por, por este eh, golpe que se da y por, por que se rompió el brazo. Este, tuvo que aprender a ser zurdo. Fue el brazo derecho el que se rompió, porque él tuvo que aprender a ser zurdo sin que haya nacido así. Y entonces todas sus cosas las empieza a trabajar con la mano izquierda incluido, pues, escribir todas sus composiciones.
1: Bueno. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Sale finalmente, ¿eh? sale titulado de, del conservatorio como concertista de piano y como compositor. Bueno, pues yo un, un músico muy preparado. Entonces, a los 21 años les dice a sus papás, ¿saben qué? Yo me voy a ir a vivir a Madrid porque aquí en Cádiz, pues, está muy bonito, la verdad sí, pero necesito yo, Darle mi música a esos artistotas grandototes, porque aparte yo sé que lo voy a lograr, yo sé que soy bueno. Y el papá que no lo deja. Le dice: No, 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 ¿cómo crees que te vas a andar por allá? Mira, para empezar, o sea, ya estudiaste el conservatorio, sí, pero te vas a tener que seguir preparando. El trabajo de un músico no termina nunca. Tienes que actualizarte, tienes que pagar escuelas, tienes que llegar a un lugar donde vivir, donde comer. No vas a poder, mijo, no vas a poder. La situación está muy fea. Pues este Manuel Alejandro hizo tremendo berrinche y dijo a mí me vale gorro y me voy. Y me voy y se fue, ¿eh? se fue a vivir para allá, para Madrid. Pues obviamente se va sin dinero, no tenía absolutamente nada. Miren, llega y llega a vivir en un eh, lugar que se llama el Hogar del Empleado, que es una organización de monjas jesuitas. Ahí llega a vivir eh, finalmente eh, Manuel Alejandro. Estas personas, estas monjitas, lo dejaron vivir ahí, no pagando, obviamente, eh, renta ni alimentación, a cambio de que Manuel Alejandro tocara el órgano de la iglesia todos los domingos, porque lo hacía, mal. pues imagínense, un músico de conservatorio. Entonces, ahí llega y ahí se estabilizó mucho tiempo. Estuvo tocando para las monjitas a la par que seguía escribiendo todas sus canciones. Bueno, al poco tiempo... No faltó algún feligrés que dijeron, oigan, ¿y quién está tocando el órgano? Este muchacho pues, es un prodigio. Y lo contratan como maestro de música. Pero ahí sí ya le, ya le pagaban, ya le daban su dinerito. Entonces le dice a las monjitas, muchas gracias, este madrecitas, pero yo ya me, yo ya me voy. Ya tengo dinerito para eh, rentarme un cuartito, ¿no? Pero este pues ya ahora sí ya voy a pagar mi renta. Bueno, pues ya las monjitas se despiden, le dan la bendición y Manuel Alejandro se va, que de hecho renta un pequeño departamentito en una de las calles principales de allá de Madrid. Y allá, pues, él salía al balcón y veía todo lo que ocurría ahí en, en la plaza de Madrid. Y entonces, gracias a todas esas cosas que él veía, él podía eh, escribir sus canciones. Bueno, de repente, un día le dicen, oye, Manuel Alejandro, ¿no te gustaría cantar, eh, no, no te gustaría trabajar en una estación de radio? Manuel Alejandro abrió tremendos ojotes y dijo, pero por supuesto que sí, ¿qué quieren que haga? que sea reglista, compositor, cantante lo que ustedes me pidan, yo voy a hacer, y le dice: no, 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 mijo, espérate tantito, no te vayas tan rápido mira, de entrada, de entrada lo que queremos es que tú hagas los efectos especiales, y dijo él bueno, pues está bien, pues ya con mi orquesta y con mi música que me pongan ahí yo hago todos los efectos, no, tampoco se trata de eso, mira Queremos, como se contaban radionovelas, queremos que si de repente decimos que va el caballo galopando, tú le hagas así. ¿No? Y entonces Manuel Alejandro dijo, bueno, pero yo no estudié en el conservatorio para ir a hacer. Tú haz... es más, cuando, cuando digamos hacía mucho viento. ¡ay! tú lo haces así, y ya con eso, ¡uy! Uh, que la canción, pues Manuel Alejandro dijo, pues es trabajo, ya ni modo, pues ya lo tengo que hacer, y ahí lo tienen, haciendo el galope del caballo, abriendo, cerrando una puerta, haciendo el, el, el sonido del viento, pues ya no le quedaba de otra, ¿no? A Manuel Alejandro, más que seguir trabajando ahí en la radio, dijo el bueno, pues a falta de pan, tortillas, pues dijo, pues ya, ¿qué hacemos? Bueno, pues miren, resulta que ya tenía pues su, sus dos trabajitos que como sea, pues ya le estaban generando algo de, de dinerito. Pero no se quedó ahí, Manuel Alejandro. Resulta que un día, mírenlo ahí, tenía que hacer su, sus efectos especiales el pobre muchacho. Resulta que un día dice, bueno. Pues ya estoy en la radio, ¿no? Ya estoy dando clases de música, pero pues no me alcanza, la verdad es que pues yo tengo gastos y al ratito que conozca una chamaca y la quiera invitar a salir, pues ni para el cine me va a alcanzar. Gracias Mónica Mares, dice besos, saluditos desde Cerro Azul, Veracruz, a toda la gente de Veracruz, saluditos, muchísimas muchísimas gracias. Y entonces un día empieza a buscar trabajo como músico y se va a buscar trabajo en los bares, en los clubes nocturnos y llegó a trabajar en los prostíbulos Manuel Alejandro, que miren, para él era muy complicado porque él estaba tocando el piano en, en estos prostíbulos, pero pues obviamente, miren, nadie lo pelaba, nadie pelaba su trabajo, ¿por qué?, porque siempre él estaba tocando su pianito y por arriba le pasaban volando las botellas, lo, lo, las caguamas, los vasos vacíos, los tacones de las chicas, ¿no? que se estaban ahí peleando también, y él tocando su música. Era un pleiterío todos los días en estos lugares y pues finalmente él decía, yo vengo y cumplo. No era lo que él quería ni para lo que él había estudiado, pero era lo que había en aquel momento. Y, y, y pobre muchacho, porque pues miren, con todo y todo, pues apenas si sacaba para sus gastos, a pesar de, de, de tener este tipo de, de actividad. Entonces, pues ya combinaba la actividad de la radio, de los bares. Este, bueno, imagínense ustedes que de repente cuando se hartaba de ir a tocar a los prostíbulos iba y pedía trabajo para andar pegando publicidad carteles en los postes, en las bardas, andaba él con su, con, con su bonche de, de carteles y los andaba pegando por, por todos lados. Carteles o carteles, no, 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 no sé cómo sean. Bueno, de, de estas publicidades, ¿no? Eh, estaba también, fíjense, trabajó como repartidor de, de periódicos, incluso fue niñero, se dedicó a cuidar niños, era tanta la necesidad que había. Y tanto el talento que tenía, pero tanta la necesidad y no había la oportunidad todavía que tuvo que recurrir a hacer todos estos trabajos en algún momento. Bueno, pues de repente un día le dicen, oye, hay una cuadrilla que se dedica a ir a limpiar el estadio este, Bernabéu, ¿cómo se llama? este Santiago Bernabéu, que es donde juega el Real Madrid. Ahí, pues resulta que dice él y que hay que hacer pues mi hijo, hay que ir a lavar baños, hay que ir a tallar las butacas, hay que ir a lavar los pisos, todo lo que, pues dejar limpiecito el estadio para cuando haya partido. Dijo, me apunto, yo voy para allá, dijo él. Bueno, pues miren, ahí, María se adelantó, todavía no todavía no tocaba esa. Dice por aquí. Oigan, de repente un día, fíjense ustedes que estaban este, ahí, pues, pues ellos limpiando to, todo lo que tenía que ver con el estadio, estaba él todavía en la radio, bueno. El, el señor trabajador como él solo, de repente un día le tocan a su puerta, ¿no? Llegan y ya le estaba descansando, ya traía los pies, pero miren, hasta con ampollas de tanto, tanto que trabajaba. De repente llega su papá ahí al, a su departamento. Entonces, cuando lo ve este muchacho, dijo ay, este señor me va a regañar, me va a decir que todavía, ah, ¿no? O sea, porque pues imagínense andaba de mil usos este muchacho. Y efectivamente el señor llega y le dice, te lo advertí y te dije que si querías ser compositor, nunca ibas a tener dinero, nunca te iba a alcanzar para nada, ibas a ser siempre un pobretón igual que yo y todo eso te lo dije, pero eres un necio Manuel Alejandro. Entonces, mira, lo que te recomiendo es que en este momento agarres un, una batuta ¿no? de, de, de director de orquesta que lo hace Manuel Alejandro y le dijo, y te vayas a la marina, vete a la marina y ahí pide trabajo como director de orquesta. Ahí sí te van a pagar bien y ahí sí hay buen trabajito. Pero ya déjate de andar con, con, con tocando en cantinas y en burdeles y en todos estos lugares. Y entonces Manuel Alejandro dijo, ¿cómo le hago para evitar ir ahí? ¿Cómo le hago? Como, ya me acordé. Y que le dice, ay papá, pues es que fíjate que sí, quería yo ir. De hecho ya fui allá a la marina, pero no me contrataron. ¿Por qué? Pues no ves que tengo roto el hueso del brazo. Me quedó chueco y no puedo tocar bien las teclas del piano. Y pues no puedo. Ay, sí, es cierto, hijo. Bueno, pues entonces, mira, pues ahora sí que fue tu destino, tú lo quisiste, yo traté de evitarlo, pero pues ya, que lo hacemos? Bueno, pues gracias a ese accidente que fue la primera vez que Manuel Alejandro le dio las gracias a Dios de, de, de decir qué bueno que me pasó esto, porque gracias al a accidente pude evitar ir a meterme a la marina, porque la verdad, pues ni quería yo hacerlo. Bueno, pues fíjense que... Eh, cuando, cuando estaba, digamos, todo pues muy ya muy tranquilo, ya su papá había aceptado que finalmente estaba eh, Manuel Alejandro dedicándose a la música popular, de repente un día eh, va Manuel Alejandro a un lugar eh, justamente allá en, en Madrid. Este lugar se llama La Casa, eh, ay Dios mío, la Casa Regional de Córdoba. Y entonces fíjense que en este lugar conoce a una muchacha, ¿no? ve en este lugar que pasaba una muchacha muy guapetona, él se la acerca y miren, de la nada, de la nada, le dijo, hola, me llamo Manuel Alejandro, ¿y tú? Y le dice ella, pues yo me llamo Elena Gómez. ¿Por qué? Dice, porque me quiero casar contigo. ¡Ájale! ¡Ah, dijo la muchacha, no, espérate, yo ni sé quién eres. No, ni yo tampoco sé quién eres, pero justamente quiero saber quién eres y lo quiero este, saber casándome contigo. Y esta muchacha le llama tanto la atención que un desconocido le hubiera pedido matrimonio, que le dice, va, órale,
1: por exceso de uso
2: y que se van casando todavía ni siquiera era manuel alejandro el compositor el, el grande el fabuloso no se casaron ellos y miren tuvieron tres hijitos ¿eh? tres hijos javier carlos y patricia fueron lo, los tres hijos que tuvieron pero así como fue de rápido su matrimonio de pues rápido vino el divorcio también porque pues, evidentemente no se conocían, pues, no, 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 no eran compatibles. Entonces se divorciaron muy, muy, muy eh, rápido. Bueno, pero Manuel Alejandro estaba tan ocupado en sus composiciones y en tanto trabajo que tenía, que tiempo para la tristeza, pues no había, ¿no? Él, la, la señora sí lloró, pero él no. Pues resulta, fíjense ustedes, que a partir de Prácticamente inicios de la década de los 60 es cuando empieza ya a destacar Manuel Alejandro en la música. Compone su primer canción de importancia, porque él ya traía muchas, pero su primer canción de importancia que se llamó Alguna Vez. Esta canción se la canta un, un artista español, José Guarriola. Y este cantante, fíjense que en aquellos años, principios de los años 60, era muy famoso justamente allá en, en España. Era de los más importantes de aquel momento. Y que un artista de este nivel se lo hubiera cantado, bueno, a Manuel Alejandro le da un estatus mucho más alto. Fíjense que eh, con esta canción Manuel Alejandro ganó algo así como tres mil pesos mexicanos, hagan de cuenta, ¿no? Veinte mil pesetas de aquella época. Pues resulta que es nada, pero para Manuel Alejandro lo era todo, todo. Porque era la primera canción con la que le estaban pagando un dinerito. Y entonces para él era decir, creo que sí se puede vivir de esto y se puede vivir bien. Era una fortuna, era un dineral lo que le estaban pagando. Bueno, el único problema es que aunque la canción era muy buena... Las estaciones de radio no se la querían tocar, a pesar de que venía de un buen intérprete, pero la, las estaciones que ya desde entonces se manejaba la payola, aquel dinerito que se le da a los programadores de música en las estaciones de radio de todo el mundo para que promuevan su música, ¿no? Entonces, pues Manuel Alejandro no tenía para dar payola. Y gracias a eso, pues la canción pasó sin pena ni gloria. Cantada por un buen artista, y, y muy buena la canción, pero finalmente no pasó absolutamente nada, porque no tuvo para pagar esta payola. Hasta que finalmente, fíjense que un día, era por ahí del año 64, Manuel Alejandro visita un lugar, ¿no? Visita un lugar en donde pues estaba una otra chica, ya él ya estaba este, divorciado finalmente. Bueno, más bien estaba separado. este Manuel Alejandro no estaba divorciado, pero conoce a una chica en, en este sitio. Bueno, pues total, la vio y la vio altota, la vio muy delgada, la vio con un cabello muy, muy, muy bonito y dijo, ah, pues si la primera vez me aceptaron y se casaron conmigo, ¿por qué no se van a casar ahorita? Bueno, pues miren, Purificación Casas, el nombre de esta chica. Manuel Alejandro ya no llegó y ya no le dijo «me quiero casar». Simplemente se le acercó y empieza a trabajar con ella. Empieza a platicar primero con ella y ya luego le dice «oye, yo soy compositor». Y de pronto llego a traer alguna canción en inglés y la estoy traduciendo. Entonces necesito pues una secretaria que sepa manejar una máquina de escribir y no sé si te interese trabajar conmigo. Purificación le dice «sí, está bien, pues yo también ando buscando trabajo» pues, órale, pues, vamos a, este, a trabajar juntos. Están trabajando juntos durante mucho tiempo y de repente un día eh, Manuel Alejandro le está diciendo pues, lo que tenía que escribir ella en las cartas, ¿no? Y entonces le, le, le estaba dictando una canción y de pronto le dice la, fra la frase, me estás gustando mucho. Y Purificación lo escribe en la hoja. Y le dice, no no, 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 esa frase no es de una canción, esa frase te la estoy diciendo yo. Y Purificación, que sabía que era un hombre casado, aunque ya no vivía con su esposa, pero legalmente estaba casado, dijo, no señor, perdóneme, pero no, 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 no se confunda, yo vengo a trabajar y nada más. Y Manuel Alejandro se empieza a obsesionar con ella. Y, y dijo, ¿cómo caramba me va a rechazar esta mujer? Eso no puede ser. Yo la voy a conquistar porque la voy a conquistar. Y miren, Purificación no se dejaba. Peor aún, era muy mal visto en aquel momento lo, las personas divorciadas, pero además en esta época estaba el franquismo a todo lo que da allá en España, y el franquismo eh, prohibía, pero miren estrictamente los divorcios, no se podía divorciar la gente allá en España durante el, franqui, el franquismo, entonces pues, no había manera de que estos chicos pues, pudieran tener algo. Pero Manuel Alejandro tenía tanto, 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 eh, pues cariño o obsesión por, por esta chica que empezó a, a, a cortejarla de una manera totalmente di diferente, totalmente distinta y muy bonito. Entonces Purificación ya no le quedó de otra porque ni siquiera se dio cuenta en qué momento fue se enamora de, de, de Manuel Alejandro. Entonces ya estando enamorados, Manuel Alejandro compone una canción que ahorita les voy a platicar cuál es y de qué se trata. Bueno, pues finalmente, fíjense que como sabían, sabían ellos dos que no lo iban a dejar divorciarse a Manuel Alejandro, de repente, ¿qué creen? Se van a vivir juntos. En pecado, ¿no? Porque pues, estamos hablando de los años 60. Se van a vivir juntos. La familia de Manuel Alejandro odiaba a, a purificación, porque ¿cómo era, ¿cómo era posible que una chica sabiendo que este hombre era casado, se hubiera ido a vivir con él. Y la familia de purificación, peor tantito, este señor es casado, se va a burlar de ti, bla, 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 bla. Pues ellos ya estaban viviendo juntos, felices de la vida. Y era tanto el amor que le tenía Manuel Alejandro, o le, sí le tenía, ya no vive, eh, que le tenía Manuel Alejandro a Purificación, que la nombra coautora de sus, de, de, de sus canciones. Entonces, cada composición que, que hacía Manuel Alejandro, nombraba como coautora a esta mujer, pero ya no con el nombre de Purificación. Ahora le pone un nombre artístico, le pone Ana Magdalena. Entonces, pues la gente decía, bueno, ¿y por qué, le, por qué la nombra así, no? Ana Magdalena. Le pone así en honor a la segunda esposa de eh, jo, Johann Sebastian Bach, a, a esta mujer de nombre Ana Magdalena Wilken entonces le pone este seudónimo y con eso firmaron todas, todas, todas sus canciones con esta mujer, con, con Ana Magdalena, tuvo cuatro hijas eh, Beatriz, Vivian, Mariana y Alejandra, son las hijas que, que, que tuvo posteriormente con ella, en total tiene siete, ¿no? Bueno, pues fíjense que resulta que ya en estos años eh, 60, es cuando finalmente Manuel Alejandro logra entrar, pero ya contuvo a las grandes ligas de la música internacional, pero de la música, en serio, ¿eh? Y es que de repente un día va a una galería, ¿no? Manuel Alejandro. Y entonces estaba viendo las pinturas, estaba checando ahí todo lo que había de un pintor llamado José Gordillo. Y entonces estaba ahí en la galería y de repente Manuel Alejandro ve a un muchacho flaquito, 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 finito de su cara y así como, pues, muy modosito, ¿no? Lo ve que estaba también viendo las pinturas. Y entonces Manuel Alejandro se le queda viendo. Ay, este chamaco como que me despierta algo, pero no sé qué es. Es un artista, pero en ese momento Manuel Alejandro pensó que este chico era pintor también y que por eso estaba ahí en la galería. Pero dijo, este chamaco tiene algo, no sé qué es. pero Y de repente entonces se acerca Manuel Alejandro y lo saluda. Hola, buenas tardes. Oh, hola, ¿cómo lo, no? y así hablando, y, y le dice, oye, pues yo me llamo Manuel Alejandro y soy, soy compositor, y este muchacho le dice, yo me llamo Rafael Marto Sánchez. Ah, pues mucho gusto, Rafael Marto Sánchez. Oye, pues fíjate que yo tengo algunas canciones y pues me gustaría enseñártelas, y, y todo eso fue sin saber a qué se dedicaba este chamaco, ¿no? Pues bueno, resulta que este muchacho... Posteriormente lo conoceríamos con el nombre de Rafael. Sí, Rafael, el cantante, aquel que canta ¿Qué pasará? ¡Qué misterio! Ah, exacto, ahí lo tenemos. Pues resulta que era este muchacho. Y entonces Manuel Alejandro le dice: Fíjate que hay una historia que me gustaría hacer en una canción. Bueno, ya la tengo, pero me gustaría adaptarla a tu voz para que esa canción sea un trancazo, pero un trancazo de de veras. Y Rafael le dijo, pues "Sí, adelante, hazlo." Pues le cuenta la historia de cuando conoció a Ana Magdalena y le dice, "Fíjate que yo por más que le rogaba, por más que le insistía, esta chamaca no se dejaba, no se dejaba." Y entonces yo le decía, "Yo soy aquel, Ana, yo te voy a hacer, yo yo te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a consentir" y ella no quería, se hacía del rogar. Empieza a escribir toda la historia Manuel Alejandro y resultó ser la canción justamente de Yo Soy Aquel, se mete a grabar la Rafael al estudio y el resultado, imagínense cuántas décadas han pasado de aquel momento y esa canción sigue siendo de las consentidas, pues por lo menos de nuestras madres, ¿no? Y, y todo, bueno, covers de, de, de esa canción, y estoy aquí, aquí para quererte. Bueno, una canción maravillosa. Con esa canción, el divo, el divo de Linares, Rafael, fíjense ustedes que fue a participar a Eurovisión. No ganó, pero haber estado en Eurovisión con esta canción lo catapultan a la fama mundial. Esta canción se hace conocida en España, gran parte de Europa y en, en esta parte también de, de América Latina. Un suceso, un éxito tremendo, tremendo con esta canción, un éxito mundial, la de Yo Soy Aquel. Bueno, pues fíjense, estando ya con, con un reconocimiento como compositor, Manuel Alejandro es buscado por muchos cantantes, no solamente españoles, no solamente europeos. Muchos, muchos mexicanos levantaron la mano y dijeron, yo quiero música de este señor. Tiene un encanto y además una manera de componer maravillosa. Y uno de los primeros que, que hicieron, ahora sí que la petición, fue Emanuel Fíjense que Emanuel, el cantante eh, mexicano, fíjense ustedes que Emanuel le hace la petición no para que le diera una canción, para que le produjera un disco. El disco íntimamente de Emanuel, miren, prácticamente todas las canciones que venían en este disco se convirtieron en sencillos, en sencillos lanzados en la radio. Este Terco Corazón, Deténedla Ya, Tengo Mucho que Aprender de Ti, este, Quiero Dormir Cansado. No, 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 no. no O sea, canción, 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 canción tras canción, éxitos en la voz de Manuel. Todo, 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 todo. Pues imagínense ustedes. Muchísimas, muchísimas canciones que este, ahora era la dupla, ya no de Rafael con eh, Manuel Alejandro. Ahora era la dupla de Manuel con eh, Manuel Alejandro, eran los dos, y era prácticamente una fórmula ganadora, en donde ganaban las estaciones de radio, ganaba la televisión, ganaba la disquera, ganaba el artista, ganaba el compositor, era un círculo en donde todos ganaban, y por supuesto que don Manuel Alejandro, miren, se empieza a llenar de dinerito. Posteriormente, ya, ya después de haberle producido este disco de Íntimamente a Emanuel, pues obviamente él tenía que seguir trabajando, él, él no, no, no paraba no en estos, eh, pues en estos intentos de que su música llegara a más lugares. Bueno, pues miren, allá en España había una cantante llamada Mirla Castellanos y Mirla Castellanos cantó también un tema de, de don Manuel Alejandro en un festival en, internacional de la canción, esto fue en el año 69. Miren, Ahí fue donde realmente reventó en España la fama de un Manuel Alejandro. Todo mundo ya conocía, ¿no? Y entonces es cuando ya es autonombra, compositor, con este nombre artístico, ya prácticamente de manera legal, y también Ana Magdalena. Todo mundo los perseguía, todo mundo lo, lo, los este, seguía, obviamente, pues para querer tener una canción de él y convertirse pues en, en famosos. Niño Bravo, un cantante también muy importante allá en España en, en esta época, fue de sus grandes intérpretes de, de Manuel. Desafortunadamente este, este muchacho Niño Bravo muere en un accidente automovilístico allá en España en el año 75 y pues ya no puede trabajar obviamente con, con este Manuel Alejandro. Pero fíjense que en lugar de este niño, de esta persona Niño Bravo, a quien se acerca Manuel Alejandro para hacer una dupla española también triunfadora fue a Rocío Jurado. Rocío Jurado, que además de todo, oigan, vocerrón de la señora y todo un ícono de la música allá en España, muy querida, muy, muy, muy querida pues le compone, por ejemplo, eh, la canción de Como yo te amo, le compone la canción de Lo siento mi amor, le compone la canción de Señora, fíjense ustedes, cuando supe toda la verdad, Señora, y era tarde para echar atrás, Señora. Bueno, le compone todas estas canciones y le graba uno de los mejores discos de, de Rocío Jurado, ¿no? Era la sensación, tanto Rocío Jurado como Manuel Alejandro, les, les va súper bien. Que en aquel momento, fíjense ustedes que eh, eh, Rocío Jurado, pues estaba casada, ¿eh? Eh, ella tenía a su esposo, que era Pedro Carrasco. Pero resulta que, fíjense, siendo tan observador, Manuel Alejandro se dio cuenta que este hombre, Pedro, eh, Pedro Carrasco, pues estaba como portándose mal con ella, con Rocío Jurado. Y entonces dijo, ah como que pues, le voy a componer puras canciones de, do, de dolor, pero de dolor, realmente de dolor, porque se me hace que este la va a dejar, la va a abandonar, y los jurado decían, no, 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 o sea, sí, estamos pasando por un mal momento en el matrimonio, pero no creo que llegue a tanto de que, pues, él me, no, me deje. Resulta que le compone la canción de Lo siento, mi amor, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que es mi cuerpo y mi... Ah, exacto, le, le, le compone esa canción, y Rocío Jurado decía, pues quién sabe, pero bueno, yo la canto. Y después le, le compone una canción que se llama Y se me rompió el amor. Miren, hagan de cuenta que fue una premonición de lo que iba a pasar después. Rocío Jurado se divorcia, y vaya en qué condiciones, de Pedro Carrasco. Y entonces decían, ay, este hombre se, se adelantó a los hechos. Bueno, pues finalmente, como haya sido, eh, es, este disco de, de Rocío Jurado vendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, había una mujer, una mujer aparte de todo hermosa, una mujer de, de orígenes ingleses. Y resulta que esta eh, muchacha, una muchacha muy bonita, busca a Manuel Alejandro también y le dice, si ya le compusiste a Rocío Jurado, a Rafael, a Emanuel en México. Pues, ¿por qué caramba? No me puedes componer unas canciones. La conoce Manuel Alejandro, cuando la conoce, encuentra a una mujer tierna, a una mujer con una vocecita de niña, pero muy afinadita, muy, muy, muy afinadita, y le empieza a componer su música. Soy rebelde, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, compone re, Soy rebelde, le compone El muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor, le, le compuso el eh, Corazón de poeta, bueno, Janet, esta cantante, ya les decía yo, de, de, de origen inglés, también fue de las musas, de las musas de Manuel Alejandro y muchos de los éxitos de Janet, claro que pertenecen a este compositor Manuel Alejandro. Bueno, el Puma también compuso Dueño, no, no, creo que no fue la de Dueño de Ti, ¿cuál fue? Fue otra canción de, de Manuel Alejandro que le compuso al Puma, le compuso también a Marisol. Claro, a Marisol, de la, la española, también le compuso su, sus canciones. Bueno, Plácido Domingo cantó eh, música de, de Manuel Alejandro. Una, una cantidad de artistas importantísimos que este, interpretaron música de Manuel Alejandro, que a diferencia de su papá, a diferencia de su papá, Manuel Alejandro se llenó de dinero porque le entró a la música popular y su papá, pues, a la música clásica. Le estaba yendo súper, súper, súper bien. Bueno, después empieza a trabajar con un José José, El amor acaba, amar y querer, lo dudo. Bueno, cantidad de canciones que le hizo también al príncipe de la canción. Y ustedes imagínense todo eso, lo que representaba en dinero. Era cantidad de regalías que le llegaban por todos lados, porque era el compositor, era el arreglista, era pues obviamente el, el, el productor musical también, pues por supuesto que poco a poquito fue amasando su fortuna, poco a poquito se fue llenando de dinerito Manuel Alejandro, y entonces no, no faltaba que le decían, Manuel invierte tu dinero, mira en tal lugar podemos hacer tal cosa y esto y esto y esto, oigan, no llegó a perder toda su fortuna Manuel Alejandro, él era buen compositor, sí, pero no era un buen empresario, no se le dio el rollo de, de la inversión el rollo de, de, de hacer crecer el dinero no se le dio, perdió. llegó el momento en el que perdió todo, pero fíjense lo que son las cosas, con su trabajo y con más composiciones pero por supuesto que Manuel Alejandro siguió trabajando, con Julio Iglesias, claro que también le, le, le compuso, miren Manuel Alejandro se recuperó económicamente de, de haberlo prácticamente perdido todo. Luis Miguel, oigan, este disco de Cómplices, que si no estoy mal, lo grabó Luis Miguel en el 2008, este disco también... Eh son 12 canciones las que trae el disco, 10 de ellas son de Manuel Alejandro, o sea, de verdad un, un hombre muy, 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 muy muy trabajador y, y de, de los compositores que más ha generado dinero para las diferentes asociaciones de autores y compositores de Estados Unidos, de México, de España, de muchos lugares, él recibe sus su regalías hasta el día de hoy, bueno. Después de 30 años de no haber trabajado con Rafael, en el 2012 grabaron un nuevo disco con temas inéditos y no les fue tan mal. Fíjense que le fue eh, bastante, bastante bien. Perdón, en su haber tiene cerca de 600 canciones y todas, todas, todas son éxitos. Éxitos muy importantes. Resulta que... La gran mayoría de los discos para los que colaboró Manuel Alejandro fueron de los más vendidos, de los más premiados, de los que las disqueras tienen, así miren, así en el top, como aquel de, de Íntimamente de Manuel. Allá en Cádiz, en, en la provincia de Jerez, es hijo, eh, hijo predilecto de, de este lugar, porque evidentemente dio a conocer este sitio a todo el mundo prácticamente. Lo que sí no le gusta a Manuel Alejandro es que lo... Pues que lo entrevisten, que, 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 que le pregunten cosas. Él está siempre como en su rinconcito, ¿saben? No le gusta, tan, no no es un hombre tan público. Cuando se llega a dar la ocasión, que lo ve la prensa así caminando en la calle, se acercan con, con sus micrófonos, sus cámaras, oiga, don Manuel Alejandro, ¿cómo ha estado? Y él siempre dice, ay, me da mucha pena, pero es que Manuel es mi hermano, mi hermano gemelo. Y, y pues la verdad yo no sé lo de lo que me van a preguntar y no sabría responder, y se va, ¿no? él siempre dice que tiene un hermano gemelo para no contestar porque no le gusta dice las cámaras no es lo mío los micrófonos no es lo mío lo mío es sentarme, disfrutar un buen vino y componer eso es lo mío y le sale súper bien, déjenme les digo ¿eh? pues miren, fíjense que eh, apenas este año del 2021 el 9 de marzo pues yo creo que recibió uno de los golpes más duros y más crueles en, en su vida porque resulta que Después de muchos años, muchos años, de haber tenido una convivencia con su esposa, ¿no? Con, con Ana Magdalena, pues ella enferma de COVID. Ella se pone muy mal, desafortunadamente se contagia y este, pues la meten al hospital. La meten al hospital y resulta que por más esfuerzos que hicieron para pues tratar de salvarla empieza a tener complicaciones por esta enfermedad y desafortunadamente, pues a los 75 años de edad, falleció. Ahora, fíjense que a manera quizá de homenaje o a manera de, de respeto de, de este hombre hacia su mujer, le pone en su epitafio una de las frases quizás más icónicas de sus canciones y de su música. Le pone, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es lo que se lee en el epitafio de la esposa de Manuel Alejandro de Ana Magdalena. Fíjense, purificación, más bien el, el nombre real. 57 años estuvieron juntos, 57 años cuidando a sus tres hijas, a sus cuatro hijas, perdón, y este, pues desafortunadamente murió eh, su, su esposa y quizá han, han sido de los golpes más fuertes y más lamentables que ha sufrido este compositor que al día de hoy sigue trabajando todavía, sigue componiendo, y no duden que en cualquier ratito pues nos sentaremos de algún disco que saque a algún artista internacional con la música y la dirección de don Manuel Alejandro, fíjense. Ahora sí que uno canta las canciones, pero muchas veces pues decimos, ¡ay sí, la cantó Cristian, la cantó tal! la can No, la composición viene de otro lado, y este señor... Vaya que tiene muchísimas. Ahí tiene un fonógrafo como el mío, miren, más o menos. <ríe> bueno, oigan, pues ahí está la historia de don Manuel Alejandro, de este compositor maravilloso español, pero de España prácticamente para todo el mundo. Y en México pues creo que sí le debemos mucho ¿eh? a, a un Manuel Alejandro que le haya dado canciones tan bonitas al maestro José José, al príncipe, a Emanuel, a Yaneda, uf, uf, uf. podemos hablar de muchos. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para la gente que se ha conectado con nosotros y que ha escrito además de todo en el chat. Dice Claux Medina, nos mandas un super sticker y te lo agradezco muchísimo. También está por aquí, a ver, a ver, Dulce Flores. Saluditos, Philip. Todavía estoy despierta. Muchas gracias, mi querida Dulce. Te mando muchos besotes. Beatriz Constanza Rodríguez dice: Ya di mi like. Gracias, de verdad que sí. También está con nosotros Irma Suárez. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor. Ah, qué buenas canciones. Corazón de poeta dice: Wow, qué buen, qué buen compositor. Claro. Dulce Flores dice: Saludos, Philip. Ah, sí, 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 sí Dulcecita. Gracias por acompañarnos. Eh, Ludwig López dice: Philip, estás muy leguado, a ver dice está muy leguado mi internet no lo puedo escuchar bien, ay mi querido Ludwig, pero yo creo nada más es el tuyo o es el de todos Dani, porque ya no ya no sé, dice también por aquí a ver, a ver, a ver, mira a lo mejor ya que mañana se componga tu internet ya nos puedes ver bien, Laurita Aguirre dice secretos si me dejas ahora, no, fíjate que si me dejas ahora, si no estoy mal, si no estoy mal esa canción es de Camilo Sexto si no estoy mal, no, no me hagas mucho caso, Laurita, pero la de si me dejas ahora, a ver, verifícamelo, Dani. Camilo Sexto, sí, 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 no, ahí sí, para que veas, secretos no estoy seguro, pero, pero la de si me dejas ahora es de don Camilo Sexto. Danielita Acevedo dice, hola, 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 Dani, te mando muchos besos. Gracias a Kelly Guerra eh, MK, dice, ¿le puedes decir a Romeo que ya se venga a dormir, por favor? Te queremos, Filip. Romeo, ¿dónde andas, Romeo? Mira, se me hace que andas en el reggaetón, no seas así, ya regresate a tu casita que te están esperando y ya déjate de andar en la fiesta que no estamos ahorita para que andes ahí brincoteando. Te queremos y te mandamos muchos besos. Rose MP dice, saludos mi Philip por favor, hay que apoyar con los likes. Gracias, Rose. Te mando muchos besotes y princesita Sofía. Dice, saluditos, Philip interesante y ameno relato. Gracias, princesita, yo te lo agradezco de verdad muchísimo. Oigan, chicas, chicos, Gracias a todos, a todos de verdad que se han conectado con nosotros esta noche que nos han acompañado y les quiero recordar que ya en un ratito, prácticamente pues en unos 25 minutos, estaremos poniendo el alarido. Una nueva historia a través de este canal. Ojalá nos puedan acompañar. Se desvelen un poquitito con nosotros y ya se duermen rico. Por supuesto que les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Y el día de mañana, recuerden que tenemos en vivo dos de la tarde programa en shock y diez y media aquí en el canal del Filipe. Soy Felipe Cruz, cuídense mucho. Bonitos sueños y nos vemos en un ratito en el alarido. Adiós.